1: Dans cette deuxième partie du 12-13, nous allons parler des états unis Aux états unis où s'est tenu le premier meeting de Barack Obama cette nuit, en renfort de la campagne de Joe Biden, bien sûr, Barack Obama a appelé les électeurs démocrates à se mobiliser massivement sans se fier au sondage jusqu'ici favorable à Joe Biden. Ce dernier s'est enfermé depuis lundi dernier avec ses conseillers dans sa maison du Delaware afin de préparer le deuxième et ultime débat avec Donald Trump prévu la nuit prochaine. Nous sommes donc littéralement entrer dans cette dernière phase des de la campagne présidentielle américaine et nous en parlons avec l'historienne spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan. Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre par téléphone donc, sur RCJ. Vous êtes politologue et consultante renommée, vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages et je signale la parution dans, de votre dernier livre First Ladies, coécrit avec Dominique Simonnet dans la collection Tempus, c'est-à-dire Poche de Perrin, une enquête passionnante sur ces seconds rôles qui n'en sont pas. Ces premières dames américaines figurent d'une influence d'autant plus grande qu'elle agit dans l'ombre. Nous y reviendrons peut-être dans le cours de notre échange mais pour commencer, Nicole Bacharan et puisque nous sommes donc à moins de deux semaines désormais du scrutin président Américain, comment qualifiez-vous l'état des forces en présence En effet, peut-on dire aujourd'hui, à, à, à 14 jours, Joe Biden est le grand favori ou comme Barack Obama, vous aimeriez faire référence à 2016 et appeler à la méfiance
0: Mais Tout le monde a très peur de, de ce qui s'est passé en, en 2016, c'est-à-dire cette surprise totale au petit matin de, de, la, de, la nuit, de la nuit suivante. Ça vaut quand même la peine de rappeler qu'en fait, les sondages étaient bons en 2016, puisqu'ils donnaient à Hillary Clinton deux points d'avance et qu'elle a eu effectivement deux points d'avance. Deux points d'avance au niveau national, mais on sait qu'aux États-Unis, il y a ensuite ce compte par État qui avantage les États peu peuplés, qui leur donne plus de poids. Et là, les sondages n'avaient pas vu ce basculement de dernière minute de 70 000 voix sur un scrutin qui comportait plus de 140 millions d'électeurs dans trois États et qui aboutit à la, à la victoire de Donald Trump. Donc c'est vrai que l'avertissement de Barack Obama, c'est celui-ci. Ne vous fiez pas à ces sondages très favorables, dont on n'imagine pas qu'ils puissent se retourner, et, et n'en profitez pas pour être tranquille et rester chez vous. Soyez, soyez inquiets et allez voter. Voilà à peu près ce qu'il a, qu a dit hier dans son meeting.
1: Mais alors, ce serait, ce serait à dire que tout est encore sur la table et qu'il faut, qu faut en effet se, se, se mobiliser. Finalement, son regard vraiment pour ces, pour ces, pour ces sondages, c'est -ce votre impression aussi euh, au regard de... de, de y a-t-il des éléments fermes sur lesquels s'appuyer en dehors des sondages pour observer finalement, pour avoir une photographie de, de la politique américaine euh, aujourd'hui
0: Oui, vous avez raison. Il y a, a, a d'autres éléments, évidemment. Les sondages sont, sont importants, ils ont retenu la leçon de 2016, ils, ils sont toujours dans l'angoisse de ne pas détecter ce qu'on a pu appeler les, les électeurs cachés de Donald Trump qui se décident au dernier moment à aller aux urnes. Mais il y a d'autres éléments. Il y a d'abord le vote euh, anticipé dans les bureaux de vote, où les gens font déjà la queue dans de nombreux États. Euh, il y a le vote par correspondance. Tous ces gens qui votent depuis, comme depuis la fin septembre quasiment, selon les États, et qui, euh, et qui se sont inscrits sur les listes électorales. Et comme aux États-Unis, à cause de systèmes de primaires, en s'inscrivant sur une liste, on se déclare démocrate ou républicain ou indépendant. On n'est pas obligé de le faire. Généralement, on le fait. On voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'inscriptions du côté de nouveaux électeurs euh, démocrates. Il y a aussi les indications des levées de fonds. Et on voit que la campagne de Donald Trump est en pratique à court d'argent et que celle de Joe Biden et celle des démocrates en général engrangent énormément de, de fonds pour ce dernier moment de, de campagne. On voit aussi, un, par moment, ça n'apparaît pas très clairement, mais par moment, on voit quand même Donald Trump faire allusion à sa défaite, chose qu'il n'avait jamais même envisagé, en tout cas publiquement, auparavant. Donc oui, il y a des éléments, j'ai envie de dire, qui vont tous dans le même sens raison de plus pour se dire c'est quand même pas gagné, ça peut encore se retourner.
1: Oui, Plus il y, y a d'éléments positifs, ou enfin en tout cas dans le sens affichant une victoire éventuelle de, de Joe Biden, plus il faut se méfier. C'est une sagesse qu'on devrait s'appliquer en général. Mais... <rire> On le voit quand même. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, ce, ce, cette première vraiment, cet, cet engagement de Barack Obama euh, hier, donc dans un dans un meeting, qui finalement, oui, est le premier, qui est véritablement mené euh, au nom de la campagne de, de Joe Biden. Est-ce que il y a cette idée que c'est quand même le moment d'imprimer une dynamique ultime pour cette pour pour cette pour cette campagne de Joe Biden Est-ce que oui, cette implication de Barack Obama en est le reflet
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour euh, effectivement faire, j'ai envie de dire, une petite piqûre d'adrénaline à cette campagne pour les pour les derniers pour les derniers dix jours parce que c'est une campagne qui ne ressemble à aucune autre. Euh, une campagne essentiellement euh, virtuelle. Il n'y a pas d'image, de grands mitifs, de 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 gens qui se pressent autour du candidat démocrate pour dire à quel point il est formidable et à quel point il l'aime. Donc. Pour insuffler de l'enthousiasme dans une campagne qui se déroule de loin, en jouant, c'est vrai, fortement sur la responsabilité à l'égard du virus, c'est quand même difficile. Et c'est vrai que la présence, pour le coup, physique de Barack Obama, c'est une manière d'essayer de répondre à ça et d'insuffler... L'énergie aux électeurs démocrates qui ne se sont pas encore prononcés les convaincre de voter par anticipation le jour du vote, mais les convaincre que voilà, rien n'est gagné avant,
1: avant le résultat. Et vous le, dites, vous le disiez également, donc contexte, on, on va y revenir bien sûr, de la pandémie dans, dans le fond, contexte aussi particulier par, par un scrutin qui a déjà commencé. Est-ce qu'on est littéralement dans ces, dans, 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 dans ces formes aussi très aléatoires que peuvent prendre aussi les formes politiques en ce moment, dans cette période un peu, un peu, étonnante, un peu étonnante du monde Mais Et d'ailleurs, avant même de, de, de parler de ça, c'était dans cette implication physique de Barack Obama c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de parler aussi d'une influence qui est, qui est peut-être celle de Michel Obama, qui a été qui qui, a, qui avait pris la parole également, avec toujours un mélange de distance et en même temps, de, voilà de, cette volonté d'avoir des mots très très forts, très entendus, notamment cet été au niveau de de la convention démocrate. Est-ce que le couple Obama euh, a, a, a peut ainsi participer à cristalliser euh, cette, 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 ces opinions euh, peut-être flottantes encore dans cette dernière dans cette dernière ligne droite?
0: En tout cas, c'est vraiment ce qu'ils tentent de faire et c'est l'occasion de rappeler que Barack comme Michelle Obama sont parmi les personnalités politiques les plus populaires aux États-Unis. Évidemment, ils sont aidés par le fait qu'ils euh, ne sont pas aux affaires, c'est toujours plus facile <rire> d'être populaire. Ils sont aidés aussi parce que globalement, leur, leur présidence, je dis leur comme s'ils avaient exercé tous les deux, mais enfin, ils étaient très visibles et très présents tous les deux, a plutôt laissé de bons souvenirs. Évidemment, on peut critiquer certains bilans, on peut ne pas adhérer au point de vue euh, qui était celui, celui de Barack Obama, mais c'est une présidence qui s'est déroulée de manière digne, euh, sans scandale, avec une forme de, de générosité et de sens de l'intérêt commun, qui est ce qui manque le plus euh, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que leur parole est écoutée, leur parole est influente, et ils mettent l'accent sur l'urgence, sur la menace qui pèse sur la démocratie américaine. Vous savez, ils ne sont pas, ils le font, ils le font avec force, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Il y a une aile de républicains militants qui font campagne dans le même sens, en disant, attention, là, on élire Donald Trump, c'est une chose, le réélire, c'est la fin de la démocratie américaine. Elle va s'effondrer. On voit qu'elle ne résiste pas. Donc il y a un sens de l'urgence dans ce vote qui n'est pas juste un enthousiasme démocrate. Ça va très, très au-delà.
1: Mais Nicole Bacharan, vous, vous pointez là euh, cette, cette, cette sensation, mais étayée par, euh, par les faits et la succession des actualités de ces, der, ces derniers mois, de, ce sentiment d'un pays, en effet, déjà au bord du, euh, au bord du gouffre, dans ses, dans ses, dans son, dans ses polarités, peut-être devenu irréconciliable. On l'a vu aussi bien au travers du mouvement Black Lives Matter, on le, on le voit euh, au travers de la pandémie. Est-ce que, est -ce, que cette, cette, ce scrutin est-il de nature à pouvoir même... Euh, restaurer un espoir là où il semblerait que déjà les, les limites aient été atteintes sur bien des sur bien des sujets
0: Oui, vous avez complètement raison. On a vu déjà euh, que les, les fameux poids et contrepoids, vous savez, de, dont les Américains sont si fiers, ils ont, ils ont eu raison d'être fiers. Cette répartition des pouvoirs, la capacité de chaque branche du gouvernement de contrôler l'autre, ils n'ont pas fonctionné cette année, c est, c est, pendant ce mandat, ils n'ont pas fonctionné. La, la, la corruption qui est en place et le, et le, je veux dire, le, le mépris des institutions, les, les poids et contrepoids n'ont pas réussi à les, à les, à les contrôler. Donc j'ai envie de dire, on a plusieurs scénarios possibles. Imaginez une, une victoire large, incontournable, de Donald Trump au soir de l'élection. Euh, pardon, je me suis trompée, excusez-moi. On n'envisage pas une victoire large de Donald Trump. On envisage sa victoire, mais pas large. Mais il a la possibilité d'une victoire large et claire de Joe Biden. Est-ce que Donald Trump l'acceptera ou, ou est ce qu'il ce doute. Il a averti qu'il qu qu ne l'accepterait pas. Maintenant, j'imagine que plus la victoire serait large, plus il serait poussé à l'accepter. Est-ce que ses partisans, la frange potentiellement violente et armée de ses partisans, l'accepterait C'est une chose. Imaginons l'autre scénario, victoire de Donald Trump. Vraiment, sauf un retournement extraordinaire, ça ne peut pas être une victoire du vote populaire, c'est-à-dire le vote des citoyens. Mais il y a encore quelques possibilités pour lui de gagner au niveau des États. Il serait alors président ou encore, à la fin des recours, que l'élection lui soit en quelque sorte donnée par la Cour suprême dans laquelle il est en train de gagner cette année une majorité écrasante. Eh bien là, je pense que s'il y a une victoire de Donald Trump, vraiment tout à très loin du, du vote des citoyens, je pense que le, la Constitution américaine peut s'effondrer. qu'il y a des États qui ne l'accepteraient pas. Ça ne veut pas dire la guerre civile, mais ça veut dire des formes de sécession peut-être pacifiques, légales, progressives, mais en tout cas, je pense que le, le contrat social euh, scellé dans la, dans la Constitution américaine n'y survivrait pas.
1: Mais alors, on entend bien euh, et, et, et on. Et l'historienne que vous êtes nous mettre sur la piste en effet de la dimension historique de ce scrutin c'est-à-dire que dans tous les cas c'est le niveau d'incertitude et de et de violence potentielle aussi dans ces mais encore une fois dans ces dans ces polarisations de l'opinion à de à de, extrémiser d'une forme et dans un sens ou dans l'autre Qu'est-ce qu'elle nous raconte de cette histoire américaine Vous aviez fait des parallèles également avec ce qui avait été traversé euh, par les, par les États-Unis en 1860 ou en 1960. Nous ne sommes d'ailleurs pas en 2060. Mais est-ce que <rire> nous sommes dans ce cycle-là Est-ce qu'il y a aussi historiquement euh, euh, des, des périodes qui peuvent nous raconter comment les États-Unis se sont retrouvés euh, parfois, alors même qu'ils avaient affronté les plus grandes, les plus grandes divisions
0: Oui, vous avez raison. Il y a eu une guerre civile, une guerre civile entre 1861 et 1865, qui a fait 600 000 morts hein, dans un temps où les États-Unis étaient infiniment moins peuplés euh, qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment dans les tranchées, car c'était des tranchées de la guerre de sécession, qu'a été euh, conclue, si vous voulez, la question à la fois de l'esclavage, qui a été abolie à la suite de la guerre, sans, sans résoudre, on voit bien, toute la question raciale bien loin de là. Et c'est là aussi qu'a été résolu croyait-on la question de la sécession parce qu'au fond ça n'est pas inscrit dans la constitution qu'on n'a pas le droit de faire sécession bon mais il y a euh, les États du Sud ont essayé et il en a été conclu par les armes que non on n'avait pas le droit euh, de quitter les, les États-Unis et ce conflit laisse des traces évidemment jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la période vraiment extrêmement dure des années 60. Je pense particulièrement à l'année 1968 où le pays était déchiré par la guerre du Vietnam. Il y avait 500 000 soldats américains euh, au Vietnam, une guerre impossible à gagner. Euh, déchiré par les manifestations euh, étudiantes, par la contre-culture, par les, les émeutes raciales qui, qui faisaient des dizaines de morts. Dans, euh, dans les grandes villes on, on a vu des images qu'on revoit historiquement comme celles des athlètes américains euh, montrant le, le poing au drapeau euh, à la bannière étoilée aux Jeux Olympiques de Mexico c'était un moment où, enfin, voilà, comme les, les, la génération de nos parents peuvent le raconter où ils, disent, ils disaient on ne va pas s'en relever ça, ça, va, ça va éclater et pourtant c'est reparti euh, je pense que la période d'aujourd'hui peut être encore plus dangereuse
1: — Mais quelle est, quel est, quel est votre grille de lecture de, de, ce qui est, de ce qui pourrait faire ou non, euh, finalement, le, euh, le sens de ce scrutin C'est-à-dire qu'est-ce qui va être déterminant, selon vous, pour, pour donner ou non euh, une orientation, euh, un après à ce qui est en train de se jouer aux États-Unis —
0: Je pense qu'il faut pas oublier que cette élection, c'est un référendum pour ou contre Trump en tant que personne Trump, en tant que président Trump, mais pas en tant que euh, républicain contre le Parti démocrate. Au fond, euh, les électeurs qui vont voter contre Trump, beaucoup plus pour beaucoup que peut-être pour Joe Biden, euh, ils vont décider, y aura-t-il une majorité suffisante d'Américains pour dire faisons de Donald Trump une parenthèse de l'histoire des États-Unis et essayons de revenir à un fonctionnement à peu près normal de, de nos institutions C'est ça la grande question. S'il n'y a pas une forte majorité d'Américains pour dire « faisons de la présidence de Trump avec ce qu'elle comporte, j'ose le dire, de délire narcissique, de, de danger vraiment euh, euh, moral, éthique, politique », alors dans ces cas-là, je ne vois pas bien l'avenir des États-Unis.
1: — Et... Est-ce que, très concrètement, est-ce que ce débat ce soir, est-ce que, est que peut-être la nomination d'un nouveau, enfin en l'occurrence d'une nouvelle juge conservatrice à la Cour constitutionnelle, est-ce que ce sont des étapes qui vont nous aider aussi à peut-être cerner les, 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 le, le rapport de force avant, avant, avant la tenue, en tout cas officielle du scrutin, encore une fois, oui, il, il a commencé Oui, on
0: a l'impression, bien sûr, on n'a on a que des surprises cette année, hein, mais on a l'impression que ce sont les derniers éléments forts qui vont se dérouler, avant, avant le scrutin. Le débat aura-t-il lieu vraiment cette nuit, ou cette nuit pour le, à l'heure européenne euh, Donald Trump va-t-il claquer la porte parce que les, les équipes de campagne et la commission des élections fédérales se sont mis d'accord pour couper les micros de, du candidat qui ne parle pas Va-t-il le supporter euh, ça, Rien n'est sûr de toute façon Donald Trump sera Donald Trump dans ce sens il ne nous surprend jamais est-ce que Joe Biden peut faire une gaffe suffisamment énorme une erreur suffisamment grave pour que ça influe sur les intentions de vote ça paraît très tard mais enfin tout est possible et enfin vous mentionnez très justement la confirmation de la juge à la Cour suprême et à moins d'un élément totalement imprévisible elle sera confirmée et là, il y a réellement un abus, un abus des institutions, un abus de pouvoir. Euh, la, la commission des affaires judiciaires du Sénat, euh, qui, qui fait le premier vote, euh, va voter vendredi. Heureusement, j'ai envie de dire, les démocrates ont dit qu'ils ne seraient pas présents, qu'ils ne voteraient pas. Il ne faut pas cautionner ce qui est une, une démarche extraordinaire à quelques jours d'une élection. Et ensuite, la, la, la juge sera confirmée parce que les républicains ont la majorité euh, au Sénat, Elle sera confirmée euh, par l'ensemble le, du Sénat ou au moins par l'ensemble des républicains, avec peut-être une ou deux défections en, en début de, de semaine prochaine. Alors que Donald Trump a dit :« J'ai besoin d'une Cour suprême au complet, avec euh, six juges conservateurs, euh, si l'élection est contestée et si ça va devant, devant les tribunaux. » Donc, on, on voit à quel point là on est dans une manipulation de la loi. Parce que oui, légalement, les Républicains, du le Sénat ont le droit de faire ça. Pas, ils ne seront pas traînés en justice pour ça. Mais politiquement, institutionnellement, civilement, citoyennement, c'est inacceptable.
1: Oui, mais Nicole Bacharan... C'est d'autant plus inacceptable que cela remet en question la possibilité même de faire de Donald Trump une parenthèse, car la Cour constitutionnelle représenterait alors le, la mémoire et la, et, la, et la durée de tout ce qui, euh, qui ira au-delà de Donald Trump, quoi qu'il arrive.
0: Là, vous avez totalement raison. Après la confirmation d'Amy et Connie et Barrett, la Cour suprême aura six juges conservateurs Contre trois démocrates et certains, enfin, trois progressistes, dit-on, parce qu'ils ne sont pas directement affiliés, euh, au parti. Et c'est dangereux à, à plusieurs égards. Parce que c'est pas grave qu'il y ait une majorité conservatrice. Mais une majorité aussi lourde ne laisse aucune chance à un basculement d'un jeu vous deux sur une question de droit ou une question sociale. Et notamment l'avortement. Euh, c'est, voilà, c'est un rouleau compresseur dans ces cas-là qui ignore non seulement une bonne partie de l'opinion, mais très souvent la, pourra ignorer la majorité de l'opinion, l'évolution majoritaire de la, de la société américaine. Et ensuite, le, le, le deuxième dégât, c'est que la Cour suprême, qui est quand même, dans les instances gouvernementales, la plus respectée, le sera beaucoup moins. Le, il y a une politisation de la nomination des juges tellement forte et tellement pesante que la voix de la Cour suprême, si par exemple elle décidait que Donald Trump avait les élections en termes de nombreux recours. Cette voie-là ne sera pas respectable pour beaucoup d'Américains, en tout cas.
1: Ce qui poserait donc une question, même en cas de victoire de Joe Biden euh, le 4 novembre ou dans les semaines qui suivront, car, euh, euh, qu'en pensez-vous pour finir euh, Il est très probable que le, ce, ce temps électoral euh, s'étire bien au-delà. Le 4 novembre, oui, 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 on n'a oui, quasiment a aucune chance d'avoir... Euh...
0: Voilà. Je, comme je disais au début de notre entretien... S'il y a une victoire massive, vraiment très forte, de, de Joe Biden, euh, il est possible qu'on ait un résultat dans la nuit du, du 3 ou 4 novembre. Si ce n'est pas le cas, les, de toute façon, les, on n'aura pas le compte exact des votes avant au moins une semaine oui. à cause de, du dépouillement euh, des votes par correspondance qui va prendre du temps et que beaucoup d'États ne vont entamer que le 3 novembre. D'autres commencent un petit peu à le faire de manière euh, anticipée. Donc au fur et à mesure que ces résultats-là euh, vont rentrer, on peut, on peut aussi imaginer des, des jours où le, la victoire euh, bascule de l'un vers l'autre et, et réciproquement. Et ensuite, il y a toute la possibilité des recours judiciaires. Euh, les démocrates ont eux aussi engagé une armée d'avocats, notamment sur la question de, des inscriptions euh, sur les listes électorales, des intimidations à l'encontre des électeurs dans, dans les bureaux de vote, du côté de Donald Trump, où s'apprête à des recours sur la validité des bulletins, sur la manière de compter les bulletins. Donc s'il y a recours, il n'y a évidemment pas de résultats avant une période longue. En 2000, entre George W. Bush et Al Gore, ça avait duré cinq semaines jusqu'à la décision de la Cour suprême. Là, on a deux dates butoirs. Le 3 janvier, normalement, le Congrès doit proclamer les résultats et le 20 janvier, le nouveau président doit prendre ses fonctions à midi ou le président Trump être reconduit dans ses fonctions à midi. Entre le 3 novembre et le 20 janvier, il peut se passer en effet beaucoup de choses.
1: Et on entend à nouveau que le butoir est très proche de la Cour suprême où, décidément, le décès de Ruth Bader Ginsburg aura laissé des traces à différents et à, et à de nombreux niveaux. Merci beaucoup Nicole Bacharan d'avoir été avec nous ce matin sur, euh, sur RCJ dans cette édition du 12-13. Je rappelle la sortie dans, les, dans la collection Tempus de Perrin de First Ladies que vous avez coécrit avec Dominique Simonet sur cette histoire, justement, de ces femmes deux qui sont bien plus que ça. Et je vous remercie et j'espère que nous aurons la chance de rediscuter effectivement de ce scrutin aux si nombreuses incertitudes à venir aux États-Unis. Merci Nicole Bacharan. Merci à vous et j'espère à bientôt. À au très, au très bientôt, merci. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio